0: Bonjour Serge Ricot et merci de, de venir nous parler ce matin. Serge est directeur artistique de l'ops après avoir été celui de Télérama pendant de nombreuses années. On se connaît grâce à Peter Knapp qui est venu faire une ou deux conférences ici à l'occasion de son exposition au printemps. Et Serge était là et, et c'est comme ça qu'on a pu se, se rencontrer. Donc merci de venir nous parler ce matin des magmen dans la mode. Les magmen, vous nous expliquerez ce que c'est, ce sont les grandes figures qui ont été directeurs artistiques de la presse, et en particulier de mode, et en particulier aux états unis Je vous renvoie à un podcast de notre ami Luc, ici présent, Luc Collin, qui était venu parler d'Alexei Brodovic, que vous tous et toutes connaissez naturellement, euh, puisque vous êtes dans la mode. Merci Serge, et... On vous écoute. Merci. On vous écoute
1: vous Bonjour à tous. Euh, ben, c'est un luxe de parler d'autres personnes que de montrer son travail la plupart du temps, je montre mon travail et là, je vais montrer le travail des autres, de certains directeurs artistiques ou de rédacteurs en chef ou de rédactrices en chef de la mode et euh, j'espère vous faire découvrir des noms et, et certains travaux que vous n'avez jamais vus que que ça vous donnera un peu de, d'envie de découvrir d'autres choses. Euh, le principe de Mad Men, en fait, évidemment, ça, ça, ça vient de la série Mad Men, qui vient elle-même du mot qu'on utilise aux États-Unis pour définir les publicitaires en les appelant les admen. Euh, voilà l'origine. Et en fait, ce qui a été assez intéressant, c'est mon petit passage à GQ pendant trois mois. J'ai appris l'existence de ce premier magazine qui s'appelle The Gentleman Magazine. Et euh, l'explication de Condenas à l'époque était de dire que le mot magazine venait du mot magasin. En cherchant un peu plus loin, on peut se rendre compte qu'en fait, ça vient d'un mot arabe qui s'appelle maxène, avec la définition en dessous. Le maxène est un terme arabe désignant en un entrepôt fortifié utilisé jadis pour le stockage des aliments. Et quand on cherche un peu aussi, j'avais lu une définition de choses formidables. Euh, mais aujourd'hui, ça, ça, euh, ça parle plutôt de l'état politique marocain. Donc, Gentleman Magazine, ça a été un journal qui a duré longtemps, donc j'espère que nos journaux, enfin nos magazines dureront aussi longtemps que ça. Il y a une version française qui s'appelait le magasin pittoresque. Donc, je vous ai amené un, un, un... En fait, c'est mes deux plus vieux magazines, Gentleman et le magasin pittoresque. Et on se rend compte qu'à l'époque, la mise en page n'existait pas. On était encore très proche du livre, mais... Les papiers sont dedans, ça parle de mode, ça parle d'actualité, donc euh, vous pourrez le consulter si vous voulez. Euh, Je ne voulais pas parler de mode ou de fashion, mais plutôt d'élégance. Dans mon travail, j'ai toujours essayé de chercher l'élégance dans mon travail. Et euh, c'est pour ça aussi que les les journaux de mode m'ont toujours intéressé, parce qu'il y avait cette recherche-là. Euh, je disais à Lucas que je venais de lire une biographie de, d'Alexander Lieberman qui est vachement bien et qui euh, alors je, je vais vous la spoiler un peu parce que je vais vous raconter la fin où euh, euh, Alex est en, à l'hôpital et sa femme aussi mais pas au même étage et sa femme fait une crise cardiaque avant lui et elle lui a envoyé un petit mot en disant ladies first donc évidemment ça s'appelle Magmen mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des femmes euh, directrice artistique au tout début, évidemment on les met jamais en avant et une des premières c'est sipe Pinellès qui a fait beaucoup de journaux que vous avez dû voir euh, dont euh, Charme, avec des mises en page à chaque fois magnifiques, Seventeen aussi, elle travaillait beaucoup avec son mari qui s'appelait euh, William Golden. Et elle a fait pas mal d'expérimentations euh, sur Vogue, sur Glamour. Une autre femme moi, que j'adore, c'est Bea Fettler. Donc, Bea Fettler, c'est une Brésilienne. Il euh, y a un très beau, euh, très beau livre à, à propos de son travail brésilien que j'ai réussi à voir il n'y a pas longtemps. Et euh, cette dame, en fait, moi, je l'ai découverte sur un documentaire de, d'Annie Debovitz qui en fait expliquait qu'elle était quelqu'un de très important dans, sa, dans son travail, parce qu'un jour, elle avait photo, photographié dix personnes très importantes pour le Rolling Stone, et elle avait fait la, la photo sur un fond blanc avec, euh, avec les dix personnes à la queue le, le Et Béa lui dit, euh, c'est bête, hein, tu étais à deux doigts de faire la photo du siècle, mais c'est une photo, vraiment, elle n'a aucun intérêt. Donc euh, Annie explique que depuis cette phrase-là, à chaque fois qu'elle fait une photo, elle pense à cette phrase en disant... J'ai des gens intéressants, particuliers à photographier, donc il faut que j'ai une idée derrière. Elle a été euh, directrice avec Ruf Hansel Harper's euh, Bazaar. En fait, c'était juste avant, juste avant elle, c'était leur euh, Marvin Israel qui les avait pris en, en tant qu'adjointe. Et quand il est parti, elles ont repris les rênes avec euh, Diane Vreeland. Donc c'est, euh, c'est, une, c'est une époque au, au début des années 60 où vous avez vraiment des choses très très intéressantes en mise en page et en mode des choses comme ça. Elle a été aussi aussi la directrice artistique d'un... Alors aujourd'hui, avec MeToo c'est assez rigolo, mais euh, ce journal était d'une modernité, une avance sur sur le féminisme, parce que c'était un journal très intéressant. Il avait été mis en en première fois, en en fait, relié dans un numéro de New York Magazine, qui le, le présentait, et Béa a été, je pense, directrice artistique pendant les 3-4 premières années. Et sur le plan graphique et sur le plan des idées de, d'illustration, c'est vraiment des petits bijoux. Euh, Gloria Steinman et Dorothy pittman Hughes, étaient les fondatrices de ce magazine. Et Annie Lebowitz a été euh, aussi, pendant un moment, directrice artistique de Rolling Stone. Et elle a fait cette couverture, je ne sais pas si vous, euh, vous savez, mais cette couverture a été prise 4 heures avant la mort de John Lennon. C'est la dernière image. Et euh, à l'époque, le Ian Weber, euh, Weber de, le rédacteur en chef, a respecté les dernières volontés de, de, de John Lennon parce qu'il avait demandé à, à Nile Bovitz d'avoir à, à, pas que sa tête en couverture, mais qu'il y ait au moins Yoko avec lui. Donc cette image est, est passée et en plus son titre. Donc là, on voit Beat Fettler avec Annie Leibovitz en train de travailler sur Rolling Stone. Et euh, Beat Fettler a, a été presque une nounou pour Annie Leibovitz parce qu'Annie Leibovitz, à la fin de sa, euh, sa carrière sur Rolling Stone, elle était aussi défoncée que les gens qu'elle photographiait. Donc elle s'en est vraiment occupée euh, avec sa famille et elle l'a amenée dans un nouveau journal, dans un j- nouveau journal Vanity Fair. Là, vous avez ce qu'on appelle en anglais un prototype. En France, on dira un numéro zéro. Donc c'est un numéro qui n'est jamais paru, avec une photo de Richard Havdon. Euh, malheureusement, Bea Fettler va mourir d'un cancer du sein sans voir le, le début de ce magazine. Mais elle aura amené Annie Lebovitz, et vous, vous verrez dans le futur tout ce qu'elle a pu faire sur Vanity Fair. Ce qui est intéressant quand on commence à chercher le, l'origine des gens, c'est dans toute la production américaine, évidemment, que le, le fait de migrer aux états unis est important, mais euh, il n'y aurait pas eu l'Europe ou différents autres continents, il n'y aurait pas de, de, il y aurait ni euh, Vogue, ni Harpo's Bazaar. Enfin, il n'y aurait rien du tout. Le premier est turc, docteur Mehmet Femi-Aga. Euh, la légende veut que, qu'il ait eu la première, enfin le premier l'idée, de, au lieu de mettre une photo, ce qu'on appelle format utile, de la mettre plein de pages, donc de, un peu de casser ce monument qui était le livre, et de faire vraiment des magazines et de la mise en page. Alors évidemment, il a travaillé sur Vanity Fair, sur Vogue, sur différentes choses comme ça. Il y avait un truc aussi qu'aujourd'hui, on ne fait plus guère parce que la marque est tellement importante, c'est qu'on jouait avec le logo qu'on le mettait en scène, et que chaque numéro était assez particulier. Dans la biographie d'Alexander Lieberman, ce qui est assez rigolo, parce que, euh, évidemment, il était russe, il est passé par la France comme Brodovitch, et quand il était en France, il a fait un, un magazine d'actualité qui s'appelait Vue, qui, quand on le regarde aujourd'hui, euh, par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire et de la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait comprendre juste en lisant ce journal, ce qui allait arriver. En fait, c'est assez hallucinant. Et pour Lieberman, à New York, en fait, il a eu un peu de mal à trouver du travail, mais quand même, il avait cette carte de presse, de, de, de vue, et qui, qui pouvait lui amener du travail. Donc, dans, dans, dans cette biographie, on, on raconte sa journée d'engagement à Condé Nast. En fait, le matin, il fait un test avec notre cher ami, docteur Mehamed Agar, et au bout d'une heure, il lui dit « Je suis désolé, monsieur Lieberman, vous n'êtes pas fait pour Condé Nast, vous n'êtes pas bon dehors. » Il mange son sandwich en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et il se rappelle que Lucien Fogel lui avait donné un petit rendez-vous avec un des Condé Nast. Et, euh, euh, bah, il, c'était l'éditeur de, de, de plein de, fin de, du Jardin des Modes, de vues, euh, et c'est quelqu'un qui avait une influence très importante avec les Nast. Et c'était un peu une sorte de pont, une sorte de pont entre l'Europe et les États-Unis. Et euh, il a ce rendez-vous, et euh, Condé Nast lui dit Mais euh, monsieur Lieberman, vous êtes tout fait pour travailler à Vogue. Et il appelle euh, Dr. Docteur, euh, docteur Aga et lui dit Voilà, euh, monsieur Lieberman va travailler. Et il a été obligé de dire Oui, ok, pas de problème. Et évidemment, plus tard, il va prendre sa place. Encore une fois, euh, Erwin Blumenfeld, le photographe, une des des couvertures les les plus importantes, une qui m'a marqué. J'en ai fait un hommage avec une couverture pour Télérama sur Barbara. Et un petit film pour vous montrer ce que c'était Vogue à l'époque.
2: The world still looks to Paris, despite its temporary eclipse during the war, as the historic source of creative fashion. But though a Paris label still carries great prestige. Big names in the world of fashion have emerged across the Atlantic. The editors of fashion magazines like Vogue play an important part. Constantly on the alert for fashion trends, these magazines select for illustration the clothes and accessories they consider most significant. photographed by specialists like Lars and glamorized by noted models editors selections are passed on to the fashion world <laughs> The influence of fashion magazines is far greater than their circulation would indicate. For their readers include leaders of the dress industry, and those few hundred well-dressed women whose acceptance of a new style idea is enough to launch it as high fashion.
1: Internet, c'est pas mal non plus pour trouver des petits bijoux. Ouais, je l'ai trouvé, mais je peux le redonner sans problème. Euh, euh, J'ai lu aussi cet été une biographie que je vous conseille, qui s'appelle Something Personal, une biographie de de Dick Havden. Et là-dedans, je lis euh, les couvertures d'Irving Penn ne se vendent jamais bien. Donc ça montre aussi toujours qu'on sera dans cette problématique du business et de l'art. Irving Penn ne voulait pas faire de mode et euh, c'est Lieberman qui l'a lui lui a poussé en permanence à en faire et lui voulait faire autre chose en fait, au départ. Euh, l'autre partie, donc c'est euh, le groupe Hearst, donc Harper's Bazaar, et évidemment Alexei Brodovitch qui était euh, d'origine russe et qui est passé par la France et euh, est allé aux États-Unis. Donc c'est assez marrant que les. Lieberman et Brodovic, pour moi, c'est un peu le générique de Amicalement Vôtre. C'est un peu de, des gens qui se sont qui, so, qui sont su, euh, suivis, sauf que Brodovic est tombé avant. Euh, Alex a été un peu plus fort. Évidemment, quand on voit ça, c'est toujours aussi moderne et toujours bien, je trouve. Différentes couvertures de Un peu ce Bazar. Ça, c'est, euh, pour moi, la quintessence de mon métier en tant que directeur artistique, c'est euh, de jouer avec l'image et les mots. Et de montrer au lecteur qu'on, euh, qu'on essaye de créer un dialogue entre, euh, avec lui, puisque puisqu'il euh, y a des mots et il y a des images, et j'essaye de faire euh, quelque chose avec. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, quand... Euh, euh, Brodovic a fait le premier livre, a mis en page le premier livre de, de Richard Avedon. En fait, il était déjà viré de Harper's Bazaar pour cause d'alcoolisme et, de, et de, d'utilisation de drogue. Assez, euh, il était dans un sale état. Par contre, Brodovic avait connu Avedon à l'école les cours qu'il donnait avec son laboratoire à Philadelphie, euh, un des premiers élèves, c'était Avdon, et un de ses premiers assistants, c'était Irving Penn. Donc, c'était une sorte de petit milieu qui était quand même bien constitué entre Philadelphie et New York. Frank Zachary, ça, c'est un, des gens intéressants, c'est des gens qui ont été les deux, qui ont été éditeurs et directeurs artistiques. Euh, Frank Zachary a fait un, un journal que, euh, enfin a d'abord en fait, il s'est retrouvé dans une période de chômage et il s'est dit « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et euh, il a l'idée avec plusieurs personnes de faire un, un magazine par rapport à tout ce qui nous touche, tout ce qui nous intéresse, sur, sur tout ce qui est visuel. Et il le demande, euh, je crois que le premier, c'était Paul Rand, mais qui a été très mauvais. Donc, ils l'ont viré et ils ont demandé à Brodovic et il y a eu trois numéros. Moi, quand je les voyais au départ, je pensais que c'était Brodovic qui était à l'initiative, alors que ce n'est pas du tout lui, c'est Franck Zachary qui était vraiment le, l'initiateur de ce projet. Et ces trois numéros qui sont magnifiques, c'est une sorte de synthèse de tout ce, que, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il a fait aussi le magazine que vous voyez aujourd'hui, qui a une édition française, qui, a été, qui est, qui est, qui est renaît en France, Holiday. Euh, à gauche, vous avez une couverture de Herbe Lubaline. Euh, grand typographe américain. Un autre monsieur des années 60 qui a pris la suite juste après le départ de Brodovitch, c'est Henri Wolf. Henri Wolf, moi c'est quelqu'un que j'adore parce qu'il a, il est dans la simplicité permanente, dans le, vraiment le, l'esprit du directeur artistique qui se cache derrière son, son magazine. Il a d'abord été euh, directeur artistique d'Esquire pendant quelques années. Il a fondé un journal qui s'appelle Show Magazine, qui est un un magazine très intéressant. euh, Moi, j'achète sur Ebay quelques numéros. Les numéros sont toujours viables, toujours à lire. Les papiers sont sont toujours très intéressants et la mise en page est magnifique. Donc, il a été... euh, après euh, Bordovic, directeur artistique de bazar. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une couverture de elle de Peter Knapp qui est une sorte de dommage à cette image. Il a fait un livre très intéressant aussi qui, euh, qui parle de sa carrière qui s'appelle Visual Thinking. Voilà quelques couvertures, une sorte de mise en abîme que j'adore de, du show magazine. Évidemment, on ne peut pas parler de mode sans parler de Diane Vriland. Euh, j'espère que vous avez tous vu un documentaire qui s'appelle « I Eye has to travel », qui est assez drôle et bien monté. Donc je vous montre un petit extrait pour vous montrer ce que c'était Yann Vryland à l'époque.
3: when mrs freeland came storming into the room she started barking orders girl get me some pencils that would be me a letter i need cecil Beaton. now hear
2: it she always gave her assistants a very hard time they always cried during the day celine besbane photo Loving her.
0: Were you an easy woman to work for?
2: Now I have that reputation of not being easy, and I am. I'm charming. I'm very easy. But naturally, I expect someone to do as much work as I do, which I believe is not usual. And I'm terrible
1: at it. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle marchait à, deux, à une bouteille de whisky et deux martini à midi. Donc, euh, elle a été aussi un peu écartée de Vogue parce que elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait les deux journaux. Elle a, elle a travaillé à Harper's et à Vogue. L'autre personne euh, qui était très intéressante, c'est Carmel Snow, qui, elle, n'était pas directrice artistique, mais plutôt euh, rédactrice en chef. À gauche, vous voyez toujours Avedon avec euh, Carmel Snow. Par contre, je ne sais pas qui sont les deux, deux filles à genoux, mais c'est une photo d'Irving Penn. Ce qui est assez marrant, c'est qu'Irving Penn a fait beaucoup de photos d'Avedon, et Avedon n'a jamais pu faire une photo d'Irving Penn, il a toujours refusé. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est une, une illustration de Andy Warhol, qui, euh, avant d'être Andy Warhol, il a, été, il a commencé à travailler dans la mode en faisant de l'illustration. Et euh, ce qu'il raconte dans un d'un petit livre qu'il faut lire, qui s'appelle Ma, ma philosophie de A à B, qui est un, un petit bijou qui est tout à fait moderne à lire aujourd'hui, il explique son engagement à Harpers Bazaar. En fait, il, a, il habitait à New York et il, il disait que dans tous les endroits où il habitait, il y avait toujours des cafards dans, dans, tous, les, dans tous les bureaux qu'il a eus. Et euh, il présente son, son dossier de dessin à Carmesno Snow et en ouvrant son carnet, un cafard sort du, euh, du carton à dessin. Et il était tellement mal à l'aise qu'il pense que Carmesno Snow l'a fait travailler à cause de ça. Tellement elle était gênée pour ce qui, ce qui venait de se passer. Mais voilà, il a commencé dans, dans cette industrie. Ce qui est intéressant chez Andy Warhol, pour moi c'est un magman, parce qu'il a créé un journal qui s'appelle Interview, euh, qui a eu plusieurs époques, plusieurs naissances. Il, a, il est mort euh, en début d'année cette année, il est rené re- avec euh, Richard Torley, le directeur artistique de Bloomberg Business Week et qui est aussi sur euh, MTV. Donc c'est, c'est assez rigolo ce, ce, ce journal. Euh, il a eu différents formats des des choses pliées euh, et euh, on va dire une politique de couverture une esthétique était vraiment totalement warholienne l'âge d'or des magazines pour moi ce sont les 60s, c'est les années 60 il n'y a pas à dire à chaque fois on on retourne et c'est vraiment l'âge d'or et presque, le le climax de de tout ce qui s'est passé parce que on trouve des mises en page à cette époque-là, juste dans cette décennie, d'une, qu'on pourrait faire aujourd'hui, et qu'on dirait que c'est, c'est génial. Elles ne sont pas marquées par leur temps, et quand même, parce que la mode aussi était très intéressante. Un des premiers à connaître, c'est Tom osley qui a fait un, un magazine qui a changé trois fois de nom, qui s'appelait d'abord Men About Town, qui s'appelait About Town, après Tom, et après il s'est re Men About Town. Donc vous, il, est tuj- il est toujours vivant, Tom Broseley est pas forcément très connu, j'ai eu du mal à trouver une image de lui, mais c'est quelqu'un qui a influencé, je pense que tous les directeurs artistiques anglais, c'est les premières mises en page qu'ils ont vues. Là vous pouvez voir l'évolution de la couverture qui s'est, qui est, qui s'est finie en bas à droite à peu près, avant de recommencer dans les années 2000 je pense. Un autre personnage intéressant, lui, il est allemand. Quand on voit sa tête, il fait pas vraiment homme de mode, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, est le meilleur metteur en page. Pour l'instant, il n'y a pas eu mieux. Il a été directeur artistique de plusieurs journaux et surtout d'un magazine des années 60 qui s'appelle Twain, avec ses couvertures reconnaissables à 10 km et des mises en page à chaque fois. Qui ne se répétait pas, et inventif et très classique en fait. Même avec des, des vêtements comme ça, on arrivait à faire des choses intéressantes. Et il a été après le directeur artistique du magazine du Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, très dur à dire. <rire> voilà. Mais euh, à chaque fois que moi je tombe sur un toine, je me dis, mais c'est, c'est magnifique, on voit très, vraiment où il a voulu en venir. Ça, c'est, euh, Harry Pettinotti, c'est un photographe de mode assez connu, et euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis arrivé au Nouvel Observateur, qui était dans un placard, qui euh, faisait euh, de la maquette pour euh, TéléOps, et je me dis, mais c'est effarant, ce, ce monsieur, moi, quand j'étais étudiant, j'avais mon livre sur Nova, pourquoi il fait ça enfin, c'est, Et donc, je suis allé le voir, je me dis, mais Harry, euh, donc je suis arrivé avec mon livre, il m'a dit, mais oublie ça, c'est du passé, et de toute façon, ils sont tous fous ici, donc euh, je pense qu'il avait... Euh, Il était était autre part. Mais eux, euh, après, il y a eu David Hidman qui a pris sa suite plus tard. Mais pareil, ils ont créé un journal euh, au-delà de la mode. Un journal complètement sur un temps. Et euh, pareil, chaque numéro est différent. euh, On voit qu'ils se remettent en en question. Il y a une façon d'éditer, de mettre en avant une couverture, un sujet. Qui est est vraiment superbe. Et avec cette typographie euh, reconnaissable est utilisé dans le logo, en fait. Les grands Suisses. Euh, évidemment, je vais vous parler de Peter Knapp, qui est un ami, et qui, euh, je pense, lui a révolutionné la mode en France, avec euh, son journal Elle, et surtout avec l'émission Dimnamdom. d'Homme. Donc, il a eu deux périodes. Il a eu une période. en... Alors, pareil, j'ai appris que Hélène Lazareff, qui était la créatrice de elle, qui est... elle a fait le chemin inverse, en fait, ce qui est assez intéressant. Elle a d'abord migré aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale avec son mari Pierre Lazareff. Et ils sont revenus et ils ont ramené tout ce qu'ils avaient trouvé de bien aux États-Unis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les cinq premières années de elle. En fait, vous n'aviez plus d'imprimeur capable d'imprimer un magazine en couleur. Euh, en, à Paris, donc elle faisait imprimer ses couvertures aux États-Unis. Donc ils importaient les couvertures imprimées en couleur parce que euh, le pays avait été tellement bousillé qu'on ne pouvait imprimer qu'en noir et blanc au début de la, euh, au début de la fin de la guerre, en fait. Peter, euh, ses mises en page lui ressemblent, je trouve. C'est, il y a l'énergie, euh, la joie permanente. Il, de, euh, il, a, il commence en 59. Alors, il m'a dit qu'il avait commencé un petit peu avant, mais officiellement, il est en 59. Il finit en 64 et il reviendra euh, dans les années 70. Euh, là, je, par contre, je suis pas. Puis c'est pas pour lui, c'est pas les, la meilleure période des années 70. Mais vraiment, c'est entre 59 et 64 où vous avez tout ce qui est réellement intéressant dans ce qu'il a fait pour elle. Et d'ailleurs, on le voit euh, même se mettre en scène. Euh moi, je ne me suis jamais mis en scène sur une mise en page que j'ai faite, mais lui, il n'y avait aucun problème. Euh, et y a, alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, Hélène Lazareff, le, le tirage de elle était à plus d'un million d'ex, de, d'exemplaires. Donc, aujourd'hui, nous, on pleure un, un annonceur en, quand on le perd et tout ça. Elle, elle pouvait dire non à un annonceur. Non, vous ne me convenez pas, vous n'êtes pas à l'image de elle, je peux... Elle avait un pouvoir exceptionnel par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et il y avait une façon aussi d'éditer assez assez jeune et assez intéressante, je trouve, pour pour ce journal. Euh, Peter m'en a un peu parlé. Alors c'est un monsieur, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de... je ne sais pas à quelle année il est né. Sur internet, il n'y a presque rien. Il y a juste un photographe que j'ai contacté cette semaine et que je vais voir et qui va me raconter un peu. Peter m'en a un peu parlé. Il est très ému quand il en parle. Il, dit, il parle que, enfin, c'est un suisse évidemment. Il a travaillé pendant deux ans à Vogue. Et ces deux années, moi, je vous conseille, si vous voyez Vogue 65, Vogue 66, achetez-le. C'est une pépite. C'est, il n'y a pas une mise en page achetée. Tout est parfait. Il y a une finesse dans l'utilisation de la typographie. Les, toutes les photos de mode, elles sont pff, il y a, euh, 20 sur 20. Même, j'ai osé dire à Peter, je, même, je trouve, je pense qu'il était presque meilleur que toi, donc ça s'est un peu énervé. Euh, là, c'est une photo de Peter, et euh, avec aux manettes, euh, Antoine Kiefer, qui avait été aussi son assistant. Donc là, pareil, on ne peut pas imaginer que c'est un vogue des années, à part, à part peut-être la photo, mais euh, sur l'utilisation de la typographie, c'est parfait. Même euh, la façon de jouer avec le logo... Et après, il a travaillé chez Marie-Claire. Après, c'est encore une enquête que je dois mener. Toute une histoire à raconter. Euh, Un autre suisse, c'est Jean Vidmer. Donc, Jean Vidmer, vous devez le connaître. Il a fait euh, toute l'esthétique de Beaubourg au au départ. Il a fait les magnifiques panneaux marrons que vous voyez euh, sur les autoroutes quand on voit une abbaye. Il a fait le logo du musée d'Orsay. Donc, c'est un grand graphiste suisse. Et c'est Peter qui l'a fait venir en France, parce qu'à l'époque, les Suisses, c'était les, les gens qui comptaient. C'est-à-dire qu'on euh, ne prenait pas un DA français, on prenait un DA suisse, on était sûr que ça allait être génial. Peter m'a dit qu'en fait, il s'est trompé de vie de mère. En fait, quand il l'a fait venir, c'est un autre vie de mère qui est venu, alors euh, qu'il pensait que ça, c'était une autre personne. Il était assez surpris. Et il m'a dit « je l'ai gardé parce qu'il était bon ». Et je lui ai demandé, mais alors l'autre, il dit, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc voilà le hasard dans la vie, dans le travail, ce qui peut se passer. C'est juste sur une erreur de nom. Il y a une, une autre petite histoire, c'est Edward Station qui a été le directeur photo de Condé Nast, a été engagé à Condé Nast parce qu'il a appelé, parce qu'il y avait un papier sur lui, et il, euh, il y avait une erreur de, d'orthographe sur son nom. Voilà le hasard aussi qui peut faire de belles choses, juste pour une erreur, une coquille, comme on dirait. Euh, Il a été directeur artistique du Jardin des Modes, il euh, il remplaçait Peter quand il était en vacances, donc c'est vraiment des gens qui ont travaillé ensemble et qui après ont été vite très concurrents et un peu aussi amicalement vôtres comme Alex et Alexei. Je ne sais pas si vous connaissez la double page qui a été exposée de Peter Knapp où où il fait voler ses... Je trouve qu'on a un peu sa sœur jumelle. Il jouait avec la typographie, il la déformait. Évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur, donc tout se faisait à la main. Armin Vogt est un autre Suisse. Euh, vous le connaissez parce que c'est lui qui a fait le logo de Fiat. Donc, c'est ce n'est pas un directeur de, de mode, mais c'est quelqu'un qui a fait un journal italien qui n'est pas connu, qui est en fait le prequel de Vogue italie qui s'appelait Novita. Donc, il a, euh, à partir, je crois, de 1964, il va s'appeler Novita et Vogue. Et après, ça deviendra le Vogue Italie que tout le monde connaît. Mais quand on voit la, la couverture en bas à gauche, je trouve que c'est d'une modernité. Euh, moi, j'ai jamais réussi à mettre un titre dans ce sens-là. Enfin, Il n'y a que les Suisses pour arriver à, à être aussi radicaux que, que ça. Arming Vogue. créateur du logo de, Lancia, il est, euh, de Fiat, il a fait plein de, plein de choses. Et pareil, en mise en page, c'était toujours parfait. Euh, pour moi, alors la nouvelle Vogue, je vais, commencer, fin, je vais finir par euh, quelqu'un qui m'a, qui m'a fait faire ce métier, c'est Fabien Baron, euh, qui est un des seuls directeurs artistiques français qui a, qui a réussi aux états unis qui a d'abord été euh, euh, directeur artistique de GQ en 82. Son papa était directeur artistique de euh, Libération. Et... Euh, il a été euh, pendant quelques temps directeur artistique du Vogue Italie. Euh, moi j'en ai acheté un numéro, donc j'étais étudiant je, et euh, j'ai vu cette mise en page. Et là je me suis dit, c'est, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est, euh, c'est, on pense à, à la mise en page que je vous ai montrée de Brodovitch. Voilà, il y a un vrai jeu entre l'image et euh, la typographie. Euh, évidemment, on voit que, que, que lui aussi est allé voir le passé, qu'il, euh, qu'il fait des références en permanence avec ce qui a été fait par euh, ses ancêtres. Il a été euh, pendant cinq numéros, pareil, moi ces numéros je les, j'en ai acheté deux, je les ai, j'ai racheté les, cinq, les trois autres après. Après, il a été viré d'interview, mais il, cette partie-là d'interview elle était magique parce que les, les numéros étaient de, de, de grande taille. Et il y avait une invention dans la typographie, dans le, dans, même dans la direction photo qui était vraiment... Moi j'avais 19 ans, pour moi c'était, c'était le journal que, j'a, que j'adorais, avec euh, ce jeu de, de lettres. Et il a été aussi directeur artistique euh, du Bazar de 91, je crois, à 97. Après il passera aux états unis après il passera à Vogue Paris il reviendra à interview et il sera même euh, directeur du journal. Et il a été viré cette, cette, cette année avec la chute du interview. Ce qui est intéressant, c'est que Lieberman avait du mal avec la publicité. On a toujours ce, ce mariage forcé qui est, qui est très compliqué à gérer. Euh, Lieberman raconte qu'une, qu'à un moment, une fois, il s'est retrouvé avec une, une des propres publicités qu'il avait fait lui-même qui ne fonctionnait pas avec la mise en page qu'il avait fait. Donc il s'était dit plus jamais je ne veux plus que ça m'arrive donc il faut que je, j'écarte les, les deux problèmes. Il y en a d'autres qui arrivent à gérer je pense que Baron l'a très bien géré il a, fait, il a travaillé pour Kevin Klein, pour Gerlin, et tout ce qu'il a fait est plutôt de qualité et ça n'a pas nuit moi, je trouve sur son travail de directeur artistique ce qui est assez marrant c'est qu'en fait les migrants de, d'aujourd'hui jusqu'à maintenant à peu près c'est, euh, c'est des anglais il y a, vous avez Tina Braun qui a, qui a pris la main quand, quand, après la mort de B.F. Fettler sur le Vanity Fair. Euh, vous aviez Lise Tiberlis qui était avec euh, Fabien Baron sur le Harper's Bazaar. Évidemment quand elle est morte, d'un, euh, elle aussi d'un cancer du sein, euh, Baron est parti. Donc c'est aussi très important de, de se dire qu'un directeur artistique sans son éditeur, il n'est rien. C'est qu'il ne peut pas faire euh, un travail tout seul, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un derrière lui, qui, qui le défende. Et vous avez évidemment Anna Wintour qui est, euh, qui est le Terminator de la mode aujourd'hui. Je pense que je ne sais pas que, qui va pouvoir la virer. Petit film sur elle et vous verrez la différence avec... Hi, uh,
3: I'm here for the interview with Anna.
2: Yes, Anna's ready, right this way into her office.
3: Great, uh, I'm dressed okay, right? Anna, hi. Thanks for letting me come by. I'm just here to ask you 73 questions, and let's get right down into it. What time did you wake up this morning? Five o'clock. What do you usually have with breakfast? Starbucks. How long have you been in this office for? Forever. What's one of your favorite things in this office? My Clarice Cliff collection. What's one thing in this office you've had the longest? The desk. Can you write down the one fashion word you wish everyone would stop using? Of course you journey huh anna
2: here are the clothes for the december lead what do you think virginia where's the color good point
3: what's an accessory you've had for ages
2: my necklaces
3: what is an item of clothing you've had the longest i can't remember do you have a favorite family heirloom my
2: memories Anna, Mr. De La Renta would like to ask you something via speakerphone. Certainly. Anna, I want to know what is your favorite type of flower? Tubarose. How lovely, Anna. Carly's ready for you in the closet. Okay.
3: What is your favorite season in New York City? Spring. Uptown or downtown? Downtown. What's your favorite museum in New York City? The Metropolitan Museum.
2: Anna, how do you feel about
4: Brooklyn?
3: New Silicon Valley. What's your favorite musical of all time? Kiss Me Kate. What's a musical you love to have a part in? Sadly, I can't sing. What is your favorite play? I couldn't hear. I'm sorry. What's your favorite play? Skylight. Who is your favorite comedian of all time? James Corden. Who is your favorite action star of all time? Hugh Jackman. If you had to name your absolute biggest phobia, what would
2: it be? Spiders. Hello, Hi, Anna. Nice to see you. Good question. Leather or lace? Lace. Velvet or fur? Fur. Vintage or new? New. Hook it out, stripes. Both. What would you never ever wear? Head to toe black. Okay, well, you know, I wanted to tell you I've been on this, this journey lately. And...
3: Besides lipstick and a phone, what are three items that you always have in your carrier bag? You know, what would I actually give my girlfriend? Uh,
2: this one. Adam, I'm so sorry, I don't know where he came from. Oh. Do you want me to call security? <laughs> It's fine. Hannah, yes. what's yes. the first thing you notice about someone when you first meet them? Their smile.
3: Anna, there's no windows in here. Why are you putting those on?
2: Hiding from you.
3: I appreciate the honesty.
2: Anna, they're ready for you in the planning room.
3: Good. What are you reading right now, Anna?
2: Victoria by A.N. Wilson. What's your
3: favorite book? Pride and Prejudice. What's the last book you read? Enough
2: by Gabby Gifford.
3: What's a book you wish you had written? War and Peace. Who's the most fashionable literary figure?
2: Scarlett O'Hara.
3: Who is the literary figure who has most inspired fashion designers? Oliver Twist. What's the best vacation spot? Home. What country have you always wanted to visit? India. What do you miss about England, if anything? Humor. What's the biggest difference between Brits and Americans? Humor. What's the best part about your job? The people. How do you feel about horoscopes, Anna? I
2: hate horoscopes.
3: If you can make a documentary, what would it be about? Tennis. How are you enjoying this interview? Is it over? No, not yet, sorry. <laughs> Well this room is delightful. What's the most surprising thing in the September issue? Cooking with marijuana. What's the second most surprising thing in the September issue? The cover. What will you not find in the September issue? Head to toe black. How often do you play tennis? As often as I can. Who would you want on your team in doubles? Mixed doubles Roger Federer, women's doubles Serena Williams. What do you love most about tennis?
2: The gladiators.
3: What's the best match ever played?
2: Roddick against Federer, Wimbledon final 2009.
3: What's another sport you consider getting into? Basketball?
2: Anna, how many emails do you write each day?
3: I simply can't remember. Great. Anna, what's your favorite cocktail? I don't drink. Your water, sparkling or flat? Sparkling. Coffee or tea? Coffee. Favorite food? Avocado. Least favorite food. Broccoli. Favorite dessert?
2: Coffee ice cream.
3: What's your guilty pleasure?
2: Watching Homeland? These tubers just came from Mr. De La Renta. Wonderful.
3: Wow, that guy is smooth.
2: Anna? Roger's on the line.
3: He wants to know where you
4: want to have dinner next week.
3: Balthazar. Mr. Fitter, Balthazar is. Anna, what kind of phone do you have? A flip phone. What's the greatest invention of all time?
2: Anything by Apple.
3: Stationary or email? Both. Letter or postcard? Both. What have you learned from your father being an editor of the Evening Standard?
2: Perseverance.
3: What have you learned from your brother as an editor of The Guardian? Great reporting. What have you learned from your children? Love. What is a skill that can never be mastered? For me,
2: learning Chinese.
3: What's your biggest regret?
2: I don't have one.
3: What's the least true rumor about you? They're all true. Anna, last question. Can you put back on those sunglasses and take a selfie with my phone?
2: I've never taken a selfie
3: and I don't plan to start now. Fair enough, Anna. Well, that's it. This was great talking to you and maybe I'll see you around, award shows, things like that, you know?
2: Maybe.
1: Je crois que je préfère travailler avec celle qui buvait une bouteille de whisky et de martini par jour. Parce que qu'est-ce qu'on se fait chier, je trouve. C'est, c'est très... Mais ça montre un peu ce, que, ce qu'est la mode aujourd'hui par rapport au magazine. Et un de ces Sherman euh, dit un magazine ce n'est pas de l'art. Donc voilà, c'est un peu une conclusion un peu triste mais on peut se battre pour en faire un petit peu de temps en temps. Et euh, j'en ai parlé à Lucas Moi, j'avais toujours entendu dire que Lieberman était parti de Vogue euh, le jour où on avait mis un code-barre sur la couverture, parce qu'avant il n'y avait pas de code-barre sur la couverture, aux états unis au tout début, moi j'ai des numéros de, de Heavy Metal qui était la version américaine où vous avez la, la code-barre sur la publicité comme on fait sur les bouquins on le met en quatrième de couve donc évidemment il est tout de suite arrivé sur la couverture et en fait l'histoire n'était pas celle-ci parce que Lieberman en fait a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il aille à l'hôpital, il venait toujours au bureau, il faisait des heures, on lui posait des questions, on lui demandait son avis, même Anna Wintour lui, de... lui demandait son avis et l'écoutait. Et euh, la seule chose qu'il ait dit en fait par rapport à ce code barre c'est qu'il avait compris en voyant ce code barre que ce qu'il faisait c'était pas de l'art mais du business. Voilà.
0: Alors, il y a tellement de sujets, tellement de personnalités. Alors, alors, c'est, qu'on pas va... oh, c'est pas facile. Donc, c'est évidemment des, des fenêtres je, je que vous beau, ouvrez. Et... Oui, c'est parfait. Mais on va, on va quand même vous retenir pour quelques questions. Et puis ouais. après, on ira en bibliothèque okay. pour voir tout ça. Euh, si on retient quelques figures essentielles, notamment de migrants russes euh, qui sont passés par Paris, qui ont, ensuite sont allés à New York, comme tu nous le racontes souvent quand on parle de, de photographes ici, parce que... Luc a fait une intervention sur Brodovitch, mais aussi sur bien d'autres, comme Ouidji ou d'autres photographes. Il euh, y a un point commun dans tout ça, dans toute cette histoire, outre l'histoire derrière, qui est l'épogrom en Russie, puis euh, l'antisémitisme en Europe centrale, en Allemagne, Paris, station provisoire, et ensuite les états unis L'histoire de la mode est faite de ça. Oui. Des images de mode Lib- euh Blumenfeld aussi. Mais il y a un autre point commun entre toutes ces personnalités, Lieberman, Brodovitch, Blumenfeld et autres, c'est que ce sont des artistes, des artistes surréalistes. Est-ce que ça joue un rôle dans la façon dont les images de mode ont été euh, conçues, euh, construites
1: Ben, Moi je pense, euh, toujours je dis, euh, j'essaye de faire euh, mon travail sérieusement, mais avec, euh, pas sérieusement. Donc c'est toujours ça, c'est de, dès qu'on veut être artistique, on se plante. Je pense que c'est pour ça qu'être ce, ce, surréaliste, c'est de ne pas penser qu'on est artiste, c'est d'aller au-delà de ça. Et dès qu'on ne pense pas faire de l'art, on peut peut-être en faire en fait, je pense.
0: Un grand classique qui vaut pour la mode aussi. Ouais. Vous avez des questions Hugo, Joséphine. Bonjour, merci
1: beaucoup pour votre présentation. Euh, on a vu dans toutes les personnes que vous nous avez euh, présentées qu'il y avait des DA mais aussi des photographes, des, des rédactrices et qu'en fait toutes ces personnes faisaient ensemble ou euh, en, en tout cas contribuaient à la direction artistique et moi je voulais savoir aujourd'hui, vous dans votre travail pour l'Obs ou pour Télérama oui. euh, comment ça se passe avec euh, les différentes... Comment, vous, vous, euh, comment se passe l'interaction avec les différents C'est une très bonne question, en, f- en fait le, l'adjectif qui revient aujourd'hui c'est le mot collaboratif et qui est vraiment euh, contradictoire avec mon métier, qui est déjà le mot « directeur », donc c'est moi qui dois donner une direction, et la plupart des anglo-saxons disent toujours euh, « l'éditing n'est pas un exercice de démocratie ». Vous mettez dans une pièce trois personnes, ça donnera toujours plus de choses que cinq personnes, ou que dix personnes. Malheureusement, c'est... moi, j'aimerais bien aussi que la démocratie amène quelque chose d'intéressant. Mais si on écoute tout le monde, ça ramène toujours vers le bas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est, c'est comme ça. Donc, il faut toujours euh, manager les deux, c'est à dire de évidemment écouter tout ce qui se dit, de savoir faire le tri, de, de savoir analyser ce qui est du domaine de l'affect ou de choses qui sont réellement concrètes par rapport à ce qu'on vous dit sur votre travail, si vous, on ne l'aime pas, si on dit que c'est bien. La pire chose qu'on, moi, qu'on me dit, quand c'est, on me dit c'est joli, je, je suis comme sur une patinoire, je ne sais pas ce que ça veut dire, joli. Donc je suis obligé de demander à la personne pourquoi c'est joli. Donc, euh, elle-même ne s'est jamais posé la question pourquoi ce sentiment de, d'aimer quelque chose ou de trouver, ça, quelque, euh, trouver quelque chose de beau, euh, ce n'est pas inné. Donc moi, à l'école, euh, j'ai appris à à regarder la peinture d'une façon formelle et de mettre mon propre avis derrière euh, tout ça et de plutôt l'étudier comme, je, comme ferait un, un scientifique et d'avoir plus une vision scientifique de, de ce que je fais ce qui me permet de, en permanence de, de pouvoir justifier ce que je fais parce que évidemment tout ce qu'on, qu'on montre là c'est subjectif il euh, y a des choses qui ont été faites qui aujourd'hui sont de nouveau acceptés en disant « Ah, oh, ça c'est trop bien, je, je trouve ça » et qui, à a 10 ans, ont trouvé ça vraiment euh, pas terrible. Alors que si j'étais comptable, ben, euh, compter des chiffres, ça, ça a toujours été de la même façon. Il y a toujours un truc. Donc il y a toujours cette part de subjectivité qu'il faut gérer. Et moi, je dis toujours qu'on fait une œuvre euh, collective comme le cinéma. Le cinéma, évidemment, vous avez un, un réalisateur, mais sans, euh, sans personne. Il pouvait rien faire. Aujourd'hui, avec le smartphone, on peut faire un film tout seul. C'est ça qui change. Faire un journal tout seul, c'est plus compliqué, je pense. Oui,
0: donc, euh, intelligence collective, mais décision, ah bah oui. so- décision solitaire. Voilà. <rire> Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler la différence entre publishing et editing
1: Oui, <rire> parce que... Euh, on, je dis toujours, y a, y a, entre l'anglais et le français, il y a des petits problèmes euh, dans nos métiers. Et le premier problème, c'est le mot « design ». En France, le mot « design euh, » signifie des gens qui font des meubles ou, ou qui font des objets. Quand vous, vous expliquez ça à un anglais, ils vous regardent en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Un designer, c'est ben, vous qui faites de la mode, euh, moi qui fais de la mise en page. Je suis... On est tous designers parce qu'on conçoit des choses. Et c'est vrai qu'en France, ce mot designer a été totalement euh, utilisé pour ça. Je ne sais pas pourquoi la, la véritable origine. Et on a le même problème sur le mot editing, faire de l'édition. Euh, quand on dit qu'on fait de l'éditing, euh, vous verrez que la plupart du temps, quand vous lisez un, un journal, en fait, vous ne lisez pas tout le journal. Vous lisez souvent les titres, euh, le petit texte qui est en dessous, qu'on appelle des chapeaux, les légendes, et vous verrez que si vous, on prend que la partie de pur texte d'article, vous n'en lisez pas beaucoup. En fait, vous survolez un journal. Et, euh, et vous n'êtes pas... Enfin, euh, tout le monde est comme ça. C'est-à-dire que... On peut pas, euh, moi, je le fais chaque semaine, c'est un boulot. Euh, un magazine, ça doit rester être. Ça doit rester un pla- plaisir. Donc, on a le sentiment d'avoir tout lu. Et un, un journal qui est réussi, même si tout le monde ne lit pas tout, euh, tous les signes qui sont dans ce magazine, c'est que c'est un journal réussi parce que les gens ont réussi à vous donner une idée de ce qu'ils voulaient faire, sans forcément rentrer dans le détail. Donc editing, Donc, editing euh, pour moi, c'est mettre une information en avant et euh, publishing, éditer quelque chose, c'est euh, éditer quelque chose, c'est imprimer un, un magazine ou un livre.
0: Et les particularités du marché français de la presse par rapport au marché anglo-saxon, dans les pratiques de lecture, etc., vous aviez euh, observé... Euh,
1: oui, euh, en France, on est très euh, bon élève. C'est-à-dire que je vous donne un journal, enfin, vous achetez un journal. Je vous donne pas le journal parce que si on vous le donne, vous êtes moins euh, sensible à ça parce que vous n'avez pas mis de l'argent dedans. Le fait de mettre de l'argent dedans et que vous vous rendez compte que le journal que vous, où vous êtes abonné, vous le lisez pas tout le temps. En France, on aura toujours ce sentiment d'être mal à l'aise par rapport à ça, alors que les Anglo-Saxons n'ont pas du tout ce, ils ont, ils ont cet esprit d'editing, c'est-à-dire de survoler les choses. Et quand euh, quand on doit travailler sur la refonte d'un journal, euh, c'est un anglais qui qui m'avait donné cette cette image, c'est les trois poissons. Vous avez le requin, le poisson rouge et euh, le dauphin. Le requin, c'est le le vieux lecteur qui est là, bien avant vous, qui connaît le journal par cœur. Dès que vous vous plantez, ça va être le premier à vous écrire en disant « vous avez fait une faute ici ». Et ça, ce requin, il part jamais. Il partira avec le journal, mais il ne partira pas. Vous avez le poisson rouge qui, lui, par contre, est euh, bah, là. Il serait pas là parce qu'il fait pas beau. Il, euh, il attend qu'on le qu'on le divertisse, euh, mais si, S'il n'y a rien qui l'intéresse, il s'en va. Donc celui-là, pareil, on l'a pas. Le lecteur qui est intéressant, c'est le dauphin. Et évidemment, tout le monde pense être un dauphin parce que c'est euh, celui qui est intelligent, qui lit pas tout, qui contourne les choses, qui se dit Est-ce que je, est-ce que ça, ça m'intéresse Non, ça m'intéresse pas. Évidemment, il faut toujours penser au dauphin quand on crée ou on redesigne un journal, parce que c'est cette personne qui va vous aider à monter et pas descendre vers le bas. Parce que la plupart du temps, la phrase qui tue et qui on vous sortira toujours, c'est « est-ce que les gens vont comprendre ?» Dans le « est-ce que les gens vont comprendre ?», vous commencez à vous dire ben, « ça y est, on, l'avion commence à piquer du nez », parce que si on se pose cette question, on ne fera jamais quelque chose de bien.
0: Joseph
4: Euh, bonjour, merci. Euh, je voulais savoir, on, on voit quand même beaucoup de magazines fermés, on sent que c'est quand même un milieu qui est un petit peu, euh, qui ne va pas très bien. Euh, qu'est, qu'est-ce que c'est votre, euh, enfin, votre analyse de ça Comment est-ce que ça va évoluer selon vous enfin, Est-ce qu'il ne faut pas définir un nouveau format Est-ce qu'il ne faut pas un peu développer les sites internet des, des journaux qui marchaient plutôt bien et qui sont un peu en perte de vitesse Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors Ça, en fait, quand on regarde l'histoire, euh, dès l'invention des journaux, il y a des journaux qui ont fermé. C'est, euh, euh, c'est plus une sorte de chanson qu'on se répète en disant, oulala, ça va mal ça va mal, ça va mal, on voit les journaux fermés, ils se font racheter mais si vous regardez dès le début du 20 siècle, en fait les, euh, Condé Nast, il n'a pas créé Vogue il l'a juste racheté, et s'il ne l'avait pas racheté peut-être il ne l'aurait jamais vu donc c'est quelque chose euh, il y a un jeu moi, je suis abonné à deux journaux, c'est le New Yorker, qui, donc, qui appartient à Condé Nast. Pareil, Condé Nast n'aurait pas mis de l'argent, ben, il n'y aurait plus de New Yorker depuis très longtemps, parce qu'il n'y aurait pas forcément les lecteurs pour acheter. Euh, je suis euh, abonné au New York Magazine, qui a fêté ses 50 ans cette année, qui était le supplément du New York Herald Tribune que vous voyez dans Abou de quand euh, Ginsberg écrit euh, son nom. Ce journal a disparu il y a 50 ans. Et pourtant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas... Donc, c'est une, c'est une vie normale des journaux de disparaître. Ce qui change, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on est dans, en France dans un pays déclinant. On n'est pas un pays émergent. Si vous regardez euh, l'Inde, la Chine, la vente des journaux papier, je parle bien, sont comme ça. Parce que c'est une, une économie qui va, va du haut. Les journaux sont un peu une sorte de thermomètre d'une... L'économie d'un pays. Si les journaux se, se ferment et se cassent la gueule, c'est à cause de ça. Après, évidemment, il y a le digital qui a, et les journaux gratuits ont, qui, ont, qui vous ont habitué à ne pas payer. Jusqu'aux années 80, si vous vouliez un journal, il fallait le payer. Il y a eu les gratuits. Donc, euh, imaginez si je vous, pendant un an, je vous, je vous trouve une euh, boulangerie avec le pain gratuit. Et dans un an, je vous dis, maintenant, il faut repayer. Qu'est-ce que vous faites Vous changez de boulangerie. Voilà. Ben, l'état de la presse en France est plutôt de, de, de cet acabit. Et je pense aussi que... C'est pour ça que je vous ai montré la, la caricature qui est faite de Diane Vriland et la caricature, caricature faite d'elle-même d'Anna Wintour aussi. La différence que vous avez de personnages et de gens intéressants... Et de, il y avait euh, des gens cultivés. Là, ce que, ce que, les livres qu'elle vous donne, les films qu'elle voit et les, tout ça, moi, je n'avais pas envie de, 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 de dîner avec elle. Diane Vriland, je pense que j'aurais adoré parce qu'elle m'aurait raconté plein de choses. Et je pense que c'est ça qui est aussi tue les magazines de mode. C'est que moi, là, j'ai passé une journée à Milan, je n'ai pas ramené un journal. Je regarde le Vogue Italie, il n'y a plus rien à lire. Et, euh, et quand vous parlez aux Italiens, ils vous disent « mais les journaux de mode, c'est que de la pub. Voilà. » C'est ça aussi donc c'est, c'est vrai qu'on est, on est en, un peu entre les deux c'est qu'il y a une industrie qui va mal euh, elle va pas aussi mal que ça pour le papier parce que euh, par exemple sur le nouvel observateur euh, enfin sur l'Obs on a euh, nos revenus il y a 80% qui viennent du papier 20% du, euh, d'internet et pendant des années on nous a vendu l'idée qu'il y aurait de la pub sur internet la pub ne va pas sur internet donc, c'est un modèle qui n'est pas viable. Donc, euh, on doit vivre entre ces deux... Euh, enfin, on doit vivre en bimédia, c'est-à-dire qu'il y aura toujours du papier et du digital. Et moi, je donne toujours cette image. Le papier sera à la haute couture parce qu'il faudra avoir de l'argent et être capable. Euh, vous allez aux états unis un magazine, ça coûte 6 dollars, 7 dollars. C'est, euh, c'est presque un repas. Euh, il y a 20-30 ans, euh, avec un repas, on pouvait s'acheter une, une dizaine, voire une centaine de, de magazines. C'est ça aussi le rapport qui a changé donc c'est plus un rapport économique euh, qu'un, qu'un, qu'une histoire industrielle après euh, par exemple l'observateur, euh, l'observateur a été racheté par Xavier Niel Pierre Berger et Mathieu Pigasse vous avez quelqu'un qui a fait fortune avec les smartphones enfin avec le téléphone, il y en a un autre qui, a, qui était dans la mode et un autre un banquier il en, celui qui est mort, Pierre Berger, jusqu'à sa mort il y a eu une sorte de Pâques en disant le monde doit être indépendant et tout ça Là, vous avez vu, il y, a, il y a depuis 15 jours, lui étant mort, le banquier, il n'a aucun scrupule pour vendre. Voilà. Donc, on est plus dépendant de ce qui se passe. Et, euh, et c'est vrai que moi, faire des mises en page, je ne ferais pas grand-chose par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et, euh, mais je, je, moi, je resterai abonné de, du New Yorker et du New York Mag jusqu'à ce que je pas de papier à lire. Le jour où il n'y en a plus, je, j'arrêterai de lire, évidemment. Et peut-être les journaux s'arrêteront. Mais. L'autre image que je donne, c'est aussi la VHS et les vinyles. Il n'y a eu aucun problème de jeter euh, ces cassettes vidéo VHS parce que c'était chiant. Il fallait euh, rembobiner, euh, ça se bousillait au bout d'un moment. Donc c'était une une industrie qui devait mourir. Bizarrement, le vinyle, il y avait des belles pochettes. Il y avait un son qui n'était pas aussi mauvais qu'on a pu nous le vendre à l'époque en nous disant « il faut que vous achetiez des CD parce que le son est bien meilleur » et qu'aujourd'hui on dit l'inverse et « allez à la FNAC ». Il y a plus de rayons vinyle aujourd'hui que de CD. Et donc, si, par rapport à votre question, si on, on avait écouté les gens, euh, on nous aurait dit jetez le vinyle. Ouais.
4: Je, je pense, je ne disais pas que la presse allait forcément s'arrêter, mais fin, en fait, j'ai, moi, j'ai travaillé pendant 5 ans, notamment au L, etc. Donc, enfin, c'est pour ça que je vous pose la question et j'avais vraiment le, le, la sensation qu'il y avait Enfin, qu'on était souvent quand même tourné plus vers ce qui s'était fait avant et que on était, le problème c'était toujours que l'annonceur partait, mais qu'en en, en réponse il n'y avait pas de, de, bah, de nouvelles plumes, de, 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 de prise de risque un petit peu au niveau des photographes, de la direction artistique, bon après c'est un journal commercial certes, mais enfin, euh, le site internet c'était, enfin, bon, bah, c'était quand même voilà, pas vraiment en résonance avec la, la, la popularité qu'avait eu le magazine pendant quand même longtemps. Donc voilà, c'était plus par rapport à ça en fait. Comment...
1: Euh, re, voilà. Là, on parle plus de d'anciennes marques. Euh, elle, aujourd'hui, c'est une coquille vide. Oui, ben, oui. C'est oui. juste <rire> un logo et la preuve, ça a été acheté en Tchéquie. Euh, quand on en parle avec Peter, il dit, moi, j'en parle même plus, tellement ça me démoralise. Enfin, c'est, c'est autre oui, chose, il y a juste le logo qui est resté. Voilà. Euh, par contre, euh, si on cherche un peu bien, et, parce que moi, je, je me dis journaliste, parce que pour moi, la qualité d'un journaliste, c'est être curieux. Et c'est vrai que les journalistes aujourd'hui, vous en prenez 80%, ne sont pas curieux. C'est juste des attachés de presse qui leur amènent les... À GQ, moi, je n'ai pas vu un journaliste amener un sujet de couverture. C'était une attachée de presse d'un film qui proposait la personne à mettre en couvre. Évidemment, il y a 20-30 ans, ça ne se passait pas comme ça. Euh, Peter me disait qu'avant, qu'il y ait des stylistes, lui, il a travaillé, il n'y avait pas de stylistes. Il il n'y avait pas besoin de stylistes, il y avait des euh, des couturiers, Il y des gens qui faisaient les vêtements. On n'avait pas besoin d'associer un vêtement d'une marque avec une autre. A l'époque, c'était, on parlait de Gardin, on parlait de... Donc c'est ça qui a changé. Donc Évidemment, au fur et à mesure, le, mé- le métier de directeur artistique dans la mode a disparu. Et la preuve, quand on voit Anna Wintour, est-ce que vous avez vu le DA Moi, je, l'ai jamais, je, 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 je le cherche encore, hein, je pense.
4: je me demandais en fait euh, quand on regarde les images que vous nous avez montrées elles sont vraiment très belles et travaillées et, euh, euh, elles sortent un peu des codes et du coup je me demandais si, euh, si vous pouviez nous parler de cette évolution parce que j'ai l'impression qu'on ne trouve plus vraiment d'images de, de ce genre d'images en tout cas dans, dans la presse et je me demandais si euh, ça avait à voir avec euh, la digitalisation en fait, qui fait que bah on a des images, enfin si on regarde en tout cas les magazines je en pense ligne. Que, je pense que c'est une raison parce que j'ai,
1: euh, en fait, j'ai rencontré Jean-Baptiste Abourlay qui travaille sur le M, qui est le directeur de création de M. Lui s'est imposé l'idée, alors il est beaucoup plus jeune que moi, donc il n'a pas connu l'époque où il y avait de l'argentique. En fait, il demande à tous ses photographes de travailler en argentique. Donc moi, je trouvais ça un peu, pour le moment, je dis c'est un c'est euh, un peu facile de faire ça, mais en fait il a dit avec le temps en fait ça a été compliqué à faire et ça a amené une nouvelle façon, de re... enfin une nouvelle ancienne façon de revoir la photo c'est à dire que évidemment vous avez plus quand vous prenez une photo 15 personnes euh, sur l'écran en disant il faut faire ci, le truc il est pas comme ça avant il y avait juste un pot là au début et après le photographe il, euh, personne ne l'embêtait parce qu'il il était seul dans son appareil à voir les images qu'il était en train de faire aujourd'hui vous avez au moins 10 personnes la styliste, la coiffeuse qui va regarder en disant mais alors pourquoi tu fais donc évidemment tout ça euh, euh, le, l'outil influence la, le, l'image qu'on va avoir à l'arrivée après euh, moi je sais qu'en tant que directeur artistique la, la, le premier choc que j'ai eu quand je suis arrivé à, à l'Obs on a fait une, une séance avec Maxime Simoens la maquilleuse est venue me dire en disant euh, je, je crédite mes, euh, mes, mes produits Chanel, est-ce qu'on peut le faire ici? Alors qu'elle n'avait pas utilisé le moindre maquillage Chanel. C'est-à-dire qu'elle euh, en fait elle faisait payer ce qu'on appelle crédit le nom de la, du, du maquillage euh, par Chanel. Donc euh, ça, évidemment, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Enfin, c'était pas... Donc tout le marché a gangréné au fur et à mesure la création d'images. Là, euh, nous, on a euh, pour les pages mode à la fin, on a une dizaine de pages euh, de mode. Moi, je, euh, Elles ne passent pas par moi. Elles sont totalement dirigées par le service publicitaire du, du journal parce que c'est juste de la publicité dég- euh, cachée. Donc après vous, vous allez le voir en disant « Bon, c'est pas terrible, hein, les, les, les séances de mode... Euh, » ben, Là je peux dire, je suis innocent, je, peux, je, je, je n'y ai pas accès et on ne me donne pas le droit de le faire. Et à chaque fois que j'ai essayé, on m'a bien expliqué que euh, touche pas au Grisby. Voilà. Mais par, par contre, ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que euh, par rapport à, même à votre question, euh, moi je vais souvent à Londres voir des... Et ça on fait pas assez souvent de, de parler de notre métier, de, d'échanger entre, entre personnes du, euh, du même métier c'est à dire qu'en France les directeurs artistiques il y en a peu qui se connaissent, qui se parlent euh, quand vous allez à New York ils se connaissent tous ils mangent ensemble et ils échangent leurs expériences en disant et toi comment ça se passe en France chacun dans son coin et la seule fois où on vous appelle c'est quand vous êtes viré ou quand vous partez pour un autre journal en disant est-ce que la place est libre c'est, c'est le seul moment où il y a vraiment un contact et euh, donc vous avez à Londres une sorte de magasin qui s'appelle Ma Culture et qui vous met en avant tout ce qui est euh, magazine indépendant des, des petites choses et vous avez par exemple un magazine qui s'appelle Ripost qui est un magazine féministe mais surtout pas f- féministe et qui euh, là-dedans vous pouvez avoir un, un papier sur B.A. Fettler donc vous... Euh, non moi je pense qu'il y aura il y a plein ce qu'on appelle niche, il y a plein de niches qui renaissent et que, et que peut-être dans, dans 10 ans, 20 ans, un de vous dans cette pièce fera le nouveau L ou le nouveau Vogue et aura une idée différente et se, se placera à côté du marché et pas euh, à travailler pour le marché. Moi j'ai une petite question. Donc vous, vous disiez que, enfin on le voit d'ailleurs que les, la plupart des grands quotidiens ou magazines et, euh, investissent le digital de votre point de vue, comment on aborde la DA sur le digital Est-ce qu'il y a une grande différence oui, a, euh, avec euh, le print ou Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de DA sur le digital Il y a, y a une grosse différence parce que, déjà, il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas le toucher. Il y, y, y a quand même peu de sens utilisé par le digital. Euh, Georges Loïs, qui, euh, qui était... Euh, l'inspirateur du personnage de Mad Men, qui était un directeur artistique de pub et qui a fait les plus belles couvertures d'Esquire dans les années 60 avec, euh, je pense que vous connaissez, Warhol qui se noie dans sa soupe ou euh, Mohamed Ali avec les, les flèches de, de, du Saint-Sébastien. Euh, lui donne une image, Moi, qui, il était interviewé par Vice et on lui demande euh, qu'est-ce que vous pensez de l'iPad, du digital Est-ce que, ça va, est-ce que, ça va, est-ce que c'est notre futur et il a dit un truc assez drôle, comme lui, en disant Oui, oui, j'ai eu ça sur mes genoux, euh, quelques fois. Il dit Pour moi, c'est simple, c'est la, la, la même chose que la différence entre faire l'amour et regarder un porno. C'est-à-dire qu'évidemment, il y aura toujours beaucoup moins de choses. Et, par contre, quand on vous le vend comme gadget, je me rappelle, il y a quatre, je dirais une dizaine d'années, quand on nous a vendu l'iPad et qu'on pouvait faire un journal qui partait dans tous les sens, on trouvait ça. Moi-même, je me suis dit oh, C'est une, une frontière. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait des informaticiens, qu'il fallait énormément de personnes derrière et que ça coûtait une fortune et que le bénéfice n'y serait pas parce qu'il n'y aurait pas assez d'abonnés pour, pour acheter ce, ce, ce genre de choses. Après aussi, il y a eu à l'époque où on nous a fait croire qu'il y, avait, qu'il y aurait de la publicité sur le net. Donc évidemment, quand la publicité est en amont, elle se met tout de suite en amont et c'est elle qui décide. Euh, là, je mets la pub. Là, et toi, maintenant, tu te démerdes entre ce que tu peux faire. Avant, il y avait quand même les pages qui pouvaient définir, euh, on dit une pleine page. Euh, ça faisait, il euh, y avait déjà ça. Là, si vous regardez tous les sites, ils sont à peu près tous faits pareil. Quand on travaille sur des workshops pour euh, repenser euh, quelque chose, moi, je dis tout de suite, il faut éteindre ce qu'on voit et puis essayer de partir de zéro. Non, on va toujours repartir du voisin, de copier, essayer de copier. Comment, euh, lui, ça, c'est vachement bien. Moi, à l'école, on m'a toujours appris de, de mettre, euh, pour être reconnu, c'est d'être, d'être différent. Voilà. Et, euh, et je pense que la grosse difficulté, quand vous êtes directeur artistique, pour pouvoir avoir la main de, dans un site, c'est, euh, moi, je, à chaque fois, on m'a donné la possibilité d'être juste, euh, de peindre les murs. Mais la maison, elle avait déjà été euh, conçue, et euh, moi, euh, si je connais pas les fondations, je peux, je peux pas peindre. Donc, euh, oui, à, à l'arrivée, c'était de choisir une couleur, de choisir une typo, mais euh, tout de suite, dès que vous me mettez le doigt dedans, moi, je dis, mais là, le titre, il faut pas qu'il soit comme ça, là, on va pas comprendre, et tout ça. Donc, je fais mon travail de journaliste, je fais mon travail d'éditeur, et, do- et donc, je commence à faire chier, parce que tout a... Déjà été validé en fait. Et ce qu'on demande juste, c'est une sorte de belle patine pour pour qu'on ait le sentiment que le site est est beau. Ça, je pense que ça va changer. Je pense que le fait que la publicité n'y soit plus, on va pouvoir de nouveau s'y attacher. Et et je pense qu'aussi la technique vous l'interdit parce qu'il y a encore beaucoup de codes. Donc euh, moi, moi je ne suis pas un grand codiste donc euh, j'ai, pas toutes les, j'ai un peu un niveau euh, CM1 en, en code donc j'aurais du mal à si quelqu'un me dit on peut pas faire ça je, j'aurais plutôt tendance à le croire parce que je suis incapable et c'est ça aussi qui, qui a été important dans ma formation de directeur artistique c'est que je, fais, je travaille avec différents métiers on revient sur, sur le, le collaboratif mais moi ce qu'on m'a appris au départ c'est que j'ai appris à faire de la photo j'ai appris à, à dessiner donc tous les intervenants avec qui je travaille je connais leur métier donc euh, c'est comme si je connaissais euh, j'étais bon en mécanique et que le, j'avais un garagiste en face de moi il peut pas me la faire c'est à dire que si il merde je sais qu'il merde voilà. et pour moi les grands directeurs artistiques c'est des gens qui peuvent accompagner d'autres métiers, le, leur comprendre les comprendre et pas faire euh, moi je, je, je fais de la photo mais je suis pas, quand je suis directeur artistique je ne suis pas photographe mais je peux aider un photographe parce que je, j'ai assez de connaissances
4: Bonjour, merci. Euh, moi, je voulais savoir si vous aviez justement des noms de directrices artistiques ou de directeurs artistiques euh, qui vous semblaient importants aujourd'hui. Et voilà. Et euh, l'autre question, c'était euh, savoir si euh, vous aviez un avis sur l'étiquette, le nouveau magazine euh, de Society.
1: Alors, évi- euh, évidemment, il y, y a un jeune euh, designer italien qui s'appelle Francesco Franchi qui a écrit lui-même des livres qui sont très intéressants. Il a commencé par être directeur artistique du supplément d'un du éco-italien qui s'appelle Il. Et donc, c'est un, c'est un supplément mensuel, je crois. Et chaque numéro est différent. Et je pense que tous les graphistes de la Terre l'ont compié, moi-même, j'avoue, tellement il est brillant. Là, il est depuis deux ans, il a refait la Repubblica. Et euh, il en chie énormément, je sais. Euh, je pense qu'il ne va pas durer longtemps. Donc c'est très compliqué parce que, évidemment, tout ce qui touche à, aux news, donc nous, l'Obs, ou les quotidiens, on est quand même totalement, surtout impacté par, euh, par le digital et par, et par le coût de, de ce que ça fait aujourd'hui. Euh, l'étiquette, j'ai commencé à critiquer à Marc Boger son logo, je le trouve mal dessiné. <rire> Et et, et honnêtement, je ne l'ai pas ouvert encore. J'ai vu que la couverture, mais euh, il faut plutôt être toujours indulgent avec un journal qui commence. Donc, euh, quand il sera fini, je pourrais dire oui, euh, ce que j'en pensais. Mais euh, quand l'hebdo est est sorti, on a tous pensé dans notre fond fond cœur que euh, l'hebdo était vraiment un journal merdique, mais on ne l'a pas dit. Et pourtant, à l'époque, ils étaient très... euh, à dire on va vous expliquer les vieux journaux, nous on sait faire. Ça crevait ça. les yeux que c'était, que c'était voilà, pas bon. et que ça. c'était mauvais. Mais je pense que là, il faut, il faut être assez euh, corpore-artiste et gentil et ne pas dire qu'on sait pas bien au départ. tant que Parce qu'on on sait qu'il y a derrière, il y a des gens qui travaillent et tout ça. Euh, après, voilà Moi, j'ai eu juste mon réflexe de graphiste et un peu de typographe en disant là, le 2 d'étiquettes d'étiquette, c'est mal dessiné. c'est ça euh, Tous les gens que vous avez vu il n'y en a pas un qui aurait laissé passer ça. Mais... Euh, et on m'a, Marc m'a répondu Oh, c'est une histoire de goût. Non, ce n'est pas une histoire de goût. Il y a des choses qui. Il y a des fois dans le design, il y a des choses qui sont bien conçues et ce n'est pas une histoire de goût. Après, je peux aimer ou pas aimer, mais ça. Euh, a, moi, il y avait un, un magazine de, de musique enfin, qui existe toujours, qui s'appelle Q aux, 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 en Angleterre, sur la musique. Et euh, il n'a jamais été formellement très intéressant, mais tout ce qui était écrit dedans à l'époque était bien. Et ils avaient interviewé euh, Lieber and Stoller, qui était les, les paroliers de Elvis Presley. Et lui, il, les deux, donc c'était des vieux messieurs, on lui avait fait écouter Britney Spears, différents trucs d'aujourd'hui. Et Britney Spears, ils il disent « oh, c'est pas ce que c'est, mais c'est bien produit. » Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a, il y a, il faut toujours euh, séparer la, la mode, le moment où on peut accepter de ch- certaines choses, et derrière, de voir, en tant que designer, de dire ça, c'est bien conçu, ça, c'est mal conçu. Ça, il y a un truc, à mon oeil, ça me... Des fois, des fois, je suis incapable de dire pourquoi ça ne me plaît pas. Des fois, je peux le dire. Mais des fois, je peux dire, non, comme un goût, comme en cuisine, on se dit, non, ce n'est pas bon. Pourtant, on a mis tous les aliments qu'il faut, mais ce n'est pas forcément bon.
0: Merci beaucoup, Serge. Et pour finir, est-ce qu'on pourra partager cette presse ou... sûr. Oui, merci beaucoup. C'est super parce que on en, non, en a fais, besoin. Je fais ça pour merci. partager. Hein. Merci, c'est, c'est super. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, on pourrait prévoir dans les mois ou années à venir une heure sur chacune des figures euh, ah oui, ou presque. Mais, mais là, là, je suis parti dans une enquête. Voilà. C'est pense ça. Mais c'est, un livre. Ans, j'aurais pas fini. c'est un livre en préparation, peut-être bah, euh,
1: Quelqu'un m'a dit c'est con parce que le livre, le jour où il sera imprimé, tu vas découvrir quelqu'un d'important. Mmh. Et euh, donc, non, et bah, là, il faut que je trouve un truc. Je ne sais pas si ça, ça sera digital ou des petits numéros pour pouvoir... Euh, parce que le livre, c'est comme une expo. C'est fini après. Voilà. Donc, euh,
3: On verra. Merci Merci beaucoup.